0: o poder da perseverança, e diz assim Josué 14, a partir do verso 6, quem achou diz amém. amém, então cada um acompanha nas suas versões, diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Queneseu Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você, eu tinha quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar, espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Zenaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb. Filho do Keneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus Israel. Hebron era chamado a Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Até aqui. O poder da perseverança. Eu queria perguntar para você, já de início dessa mensagem, qual que é a diferença entre perseverança e teimosia? aí lá em casa é aquela coisa, mas como você é teimoso, tem alguém na sua casa que é teimoso ou não? Não, porque nós respondemos como? Não, eu não sou teimoso, eu sou perseverante, eu sou o convicto nas minhas decisões, dos meus pensamentos, e aí você tem um casal e dá uma olhadinha para o lado e fala assim, hum, você fala quem que é mais teimoso entre vocês dois, dá uma olhadinha para o lado aí, eu não vou nem brigar com a minha lá, porque ela sabe quem que é o mais teimoso dos dois. E não teime comigo. <risos> Ai, meu Deus. É interessante porque nós misturamos essas duas palavras, a teimosia com a perseverança, elas se parecem. Agora, olha só a diferença: teimosia é insistir no erro movido sempre pelo orgulho, eu vou repetir, a teimosia é insistir no erro, movido sempre pelo orgulho, aquela coisa, ah, parece uma porta de tão teimoso que é, na verdade você é orgulhoso, essa teimosia te faz não arredar o pé, não vou voltar atrás, eu não vou é, dar o braço a torcer, você não quer perder a discussão, você perde inclusive a sua razão, mas não perde a sua discussão. Enquanto que perseverança é insistir no certo, movido pela inteligência e determinação. Perseverança é insistir naquilo que é certo, movido por inteligência e determinação e Caleb sem dúvida alguma é um campeão no quesito perseverança, você conhece um pouco da história, Caleb foi um dos doze espias que foram dar uma olhada na terra por ordem de Moisés, para ver como é que era e trazer um relatório, e a Bíblia diz que dez dos doze trouxeram um relatório, totalmente desfavorável, falou não vai adiantar, os caras são gigantes lá, é, não dá para entrar lá, o negócio vai ser feio, melhor a gente pensar outra coisa e tal, enquanto que Caleb naquele momento, ele faz, a Bíblia fala que ele faz o, aquele pessoal e o povo se calar e ele dá uma palavra dizendo que não, o, o relatório de Caleb foi positivo, não, o Senhor nos dará aquela terra, o Senhor é poderoso para nos fazer pisar, é uma terra boa, é uma terra que emana leite e mel e tal, é uma terra que Deus está entregando nas nossas mãos, então Caleb, ele já começa a apresentar, a maneira com que ele se dispõe dentro de si, a enfrentar as coisas, interessante que em Números 14, falando da mesma situação, Deus ele fala acerca de Caleb, olha só, mas com meu servo Caleb, tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, porque, qual que é o contexto de números que Deus está falando aqui, vocês que estão reclamando, vocês que estão murmurando, vocês espias aí que estão dando um relatório contrário, que na verdade era um relatório de falta de fé, um relatório de falta de confiança, de falta de acreditar na palavra de Deus, de que ele é poder, seria poderoso para entregar aquela terra para o povo de Israel, Deus estava dizendo, por causa disso, vocês não vão entrar na terra prometida, e aí então ele fala, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, ele me serve de, com integridade, eu vou fazer ele entrar na terra prometida, ele e os seus descendentes, a grande marca dele com certeza é a perseverança, a palavra perseverança que tem um sentido mais comum de aquele que persiste, que vai até o fim, mas no original da palavra ela tem o um sentido de perseverante, é aquele que se mantém cheio, aquele que se mantém cheio entusiasmo, cheio de motivação, cheio de razão, cheio de força, cheio de gás, aquele que se mantém cheio para poder chegar até o fim, e faz muito sentido essa expressão, essa definição daquele que se mantém cheio, porque para a caminhada da vida, para as lutas que a vida nos propõe, para chegarmos até o fim, no caminho proposto para nós, nós temos que nos manter cheios, cheios de fé, cheios de confiança, cheios de esperança, cheio de convicção nas promessas do Senhor, para poder alcançar aquilo que Deus tem para nós, isso é perseverança, mas qual então, onde está o segredo desse poder da perseverança de Caleb? Eu quero destacar algumas coisas diante desse texto, e que pode nos ajudar nesse tempo a sermos perseverantes, afinal de contas Deus tem um que com aquele que persevera, Deus tem um negócio com os 47 do segundo tempo, você já teve que esperar um negócio de Deus assim, ai Deus, Deus não responde, Deus não fala, a coisa não acontece, então e lá no final, né, parece que sai, quem né, conhece futebol sabe, sai aquele gol que muda toda a história e você fala, ah! Deus ele não tarda, ele, ele não, não tarda, mas não falha, não, não é isso, é que o tempo de Deus ele é diferente do nosso, o tempo dele é perfeito, ele não está preso ao nosso cronos, que é o tempo aqui onde agora são sete horas e três minutos e dez, onze. Não, Deus não está preso no nosso cronos. O tempo de Deus é o tempo kairos, é o tempo perfeito. E quando o tempo kairos de Deus se encontra com o nosso, tudo acontece perfeitamente. Você pode dizer amém por isso? E seja perseverante para você vivenciar isso. E quais são então os segredos desse poder da perseverança? Primeira coisa, respeite os processos você pode dizer isso comigo? Diga, respeite os processos, nos versos 6 e 7 de Josué 14, olha só o que, que ele está falando lá, a gente leu, mas vamos destacar aqui, ele diz, os homens de Judá vieram a Josué em Julgal, e Caleb, filho do Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cadesbarneia, sobre mim e sobre você, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança, eu tinha 40 anos, Caleb está dizendo aqui o seguinte, olha, eu entendi o que aconteceu daquele dia até agora, eu entendi que houve um processo, e se tem um problema que nós enfrentamos na nossa vida é exatamente com o processo, com a espera, com aquele é, famoso teste das promessas que é o tempo, que é exatamente entender cada coisa no seu tempo, tudo na vida tem um processo, e Deus já começou a deixar claro isso desde a criação, cada dia Deus criava uma coisa, e no final do dia Ele falava, e viu Deus que era bom e aí no segundo dia e tal, daqui a pouco viu Deus, que era, bom, Deus nos ensinando que Ele sendo Deus, que no instalar de Deus Ele poderia ter criado todas as coisas, porque Ele é todo poderoso, nos ensinando que existe um processo a ser respeitado, os dias, eles são divididos em dias, semanas, meses, anos e assim por diante, as estações nos fazem apreciar cada fase do ano, estamos aí no final do verão, e parece que o verão agora resolveu dar uma esquentada né, nesse final aí de verão, temos ainda mais alguns dias, se eu não me engano, mais uns 15 dias, aí, 10 dias, não, 15 dias mais ou menos de, de verão, para a gente aguentar e depois sair um pouco dessa, uma pequena semente, ela se transforma durante um processo maravilhoso, você olha para uma semente e você não consegue imaginar o poder que está dentro de uma semente, desde que ela passe por todos os seus processos, desde que ela seja respeitada como semente, que ela seja plantada num lugar corretamente, seja cuidada, adubada, e ela comece a nascer e com o seu tempo ela venha a dar o seu fruto, a vida toda é assim nessas etapas, porém nós gostamos de pular etapas na nossa vida, a gente gosta, nós estamos vivendo uma era das coisas mais rápidas, que a gente gosta de achar um atalho. A gente gosta de, que, de encontrar um, uma maneira que possa nos levar onde a gente quer de maneira mais rápida. Em alguns momentos isso pode acontecer. Talvez aconteça de alguma viagem que você fizer, tem um atalho que realmente seja bom, que possa te fazer é, cortar um bom pedaço da estrada e tudo mais. Mas normalmente na vida não é assim. Normalmente na vida nós temos que aprender a cada fase, a cada história, a cada ciclo na nossa vida, ela tem momentos para se iniciar e ela tem momentos para se encerrar. E quem pula uma etapa na vida vai se encontrar com ela lá na frente, em algum momento. Se você insistir em pular alguma etapa na sua vida que é importante no seu processo de crescimento, de amadurecimento em algum momento você vai se encontrar com essa etapa lá na frente. E isso acontece na nossa vida, respeitar os processos, acontece para a gente aprender a lidar com os ciclos na nossa vida. Nós muitas vezes chocamos a, a nossa vida porque a gente não entende que um ciclo já se fechou. E a gente insiste em coisas que já não fazem mais sentido na nossa vida a gente continua batendo numa tecla, a gente continua gastando energia, a gente continua insistindo em algo, em alguém, em uma situação, em um projeto, que na verdade já se encerrou, e aqui entra a, a, a sabedoria de entender, quando esse ciclo se encerrou, para que eu possa estar pronto para viver o novo, que está diante de mim. Quantos querem viver o novo de Deus na sua vida aqui? Você pode dizer amém por isso? Deus tem coisas novas para você. Mas muitas vezes nós estamos agarrados no que está lá atrás ainda. Muitas vezes ainda não conseguimos fechar aqueles ciclos. Já foi, foi bom? Amém. Foi legal? Que bênção. Mas aquele ciclo encerrou. E nós precisamos aprender a fechar momentos que já foram. Para estarmos prontos para viver o novo de Deus na nossa vida, Eclesiastes capítulo 3 verso 11, você conhece, é o capítulo que fala do tempo na palavra de Deus, capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 11, no início ele fala, ele fez tudo apropriado, a seu tempo, e lá você vai ver naquele capítulo, que tem tempo para todas as coisas, e não vai adiantar a gente lutar, para romper um tipo de momento, sem que a gente possa passar, por ele. é aquela busca inteligente entre o equilíbrio do passado, presente e futuro, e nós não sabemos lidar com essas três fases da vida, passado, presente e futuro, passado você olha para trás apenas para ter duas coisas, você olha para trás apenas com gratidão, com as coisas boas que te aconteceram, você pode dizer amém? Tem coisas boas que já te aconteceram? portas que se abriram, pessoas que te abençoaram, coisas que você nem imaginava que iria acontecer, viagens que você fez, é, pessoas maravilhosas que chegaram na sua vida, passado, coisas boas, é, mas também você tem que, a segunda coisa só que você tem que ver no, no passado, são os aprendizados da vida, porque lá no passado também é que estão os nossos maiores erros, é lá que estão as nossas maiores mágoas, é lá que estão as nossas maiores feridas, as ofensas que nós recebemos ao longo da nossa vida estão todas lá também. Então a gente olha para trás só assim, obrigado a quem me ajudou até aqui, aprendendo com os meus erros. E, aliás, abre aspas, aquela frase, muitas vezes quando pega um artista no fim da vida e tal, e fala assim, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Qual que é a resposta geralmente? Eu só me arrependo daquilo que eu não fiz não é assim? Não, eu só me arrependo daquilo, gente, está errado, isso não vem da palavra do Senhor, arrependimento daquilo que eu fiz, que não agradou o coração de Deus, eu preciso olhar para trás e falar assim, eu preciso aprender com os meus erros, não com aquela sensação de, ai, eu errei, não, não, olhar para trás e falar, Senhor, me perdoa, porque eu caí ali, me perdoa, porque eu vacilei lá, me perdoa, porque eu reagi errado lá, porém, feito isso, tá, aprendeu com os erros, tem gratidão pelo que passou, vira a página desse passado na sua vida. Tem alguém do seu lado para você dizer assim: ó? fala para ele, vira a página, meu irmão. Vira a página. Equilíbrio inteligente entre os tempos, passado. Presente, gente, você só tem controle. Ali, olha, olha lá, olhe lá sobre o agora. Você pode viver o hoje. Você pode dizer é agora que na, de fato as coisas estão acontecendo. É o agora, é o aqui intensamente, eu quero me doar, a gente não consegue nunca estar pleno no presente, você já parou para pensar nisso? As pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque ou elas estão presas no passado, em situações que aconteceram, ou elas estão presas no futuro, com situações que ainda nem aconteceram, é assim ou não é? Você olha, você vai conversar com uma pessoa, ou o assunto é só algo que aconteceu, ou algo que ela já está sofrendo porque não aconteceu ainda, Sabe aquela frase? Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida. A maioria delas nunca aconteceu. É você falar do futuro de uma maneira que ainda não chegou e você já está sofrendo por aquilo e você não consegue viver o hoje, o agora. Abrace hoje. Ame hoje. Honre alguém. Hoje. Dê um presente. Hoje. Leve a sua esposa para jantar. Hoje, as irmãs podem dizer amém? amém. <risos> Arrumei para suas cabeças, né Maria? Ah, tire esse cartão do bolso aí, meu irmão. Arranca, passa a espada de Grace lá e Jeová vai prover mês que vem. <risos> Viva hoje, tô brincando, tá gente? Não faz isso se você não pode, tem que ser inteligente. Mas honre com aquilo que você pode, faça hoje. Diga te amo, hoje. Diga eu te perdoo hoje, diga Senhor eu te amo, eu te adoro, em minha vida eu te entrego, hoje, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de dizer Jesus tu és dono da minha vida, é agora o momento de você se entregar para aquilo que Ele tem para você, você pode dizer amém? amém? E no futuro, se no passado eu olho com gratidão e só aprendizado e viro a página, e é o hoje que eu vivo intensamente, o futuro eu olho com esperança e expectativa, Esperança de que dias melhores virão, Amém? E expectativa de que o Senhor tem o melhor preparado para a minha vida. Diga isso para quem está do seu lado: o Senhor tem o melhor preparado para você. Meu Deus, vocês vão ter que ficar no próximo culto, eu acho. Estou <risos> brincando. Então, a primeira coisa: respeite os processos. Aqui está o um primeiro segredo, o um primeiro poder da perseverança. Segunda coisa: saiba que que o tempo vai provar a força da sua decisão, vou repetir, saiba que o tempo vai provar a força da sua decisão, Caleb fala, eu tinha 40, agora eu tenho 85, você tem coragem de aguardar 45 anos, por algo acontecer na sua vida. E como dizia o poeta secular Cazuza, o tempo não para. Fala, os irmãos ligado, hein? Os irmãos da década de 80 aí, né? Tem uns irmãozinhos velho, aí, né? Eita Deus! O tempo não para, o tempo é justo. O tempo ele começa e ele vai do início ao fim, dia por dia, igualzinho para todo mundo. Pobre, rico, grande, abaixo, gordo, magro, para todo mundo, aqui no Brasil, em qualquer lugar, o tempo ele é perfeito. Mas a grande questão é, quantas decisões sérias e importantes você tomou na vida e as abandonou pelo caminho? Um dia você acordou, você, ou num culto como esse ou numa reunião com a sua família, ou no momento entre você e você mesmo na sua casa, você bateu na mesa e falou, a partir de hoje, e aí você tomou, uma, você fez uma resolução de vida, você falou, não, a partir de hoje eu vou assim, assim assado, a partir de hoje eu decido que isso, que isso, que aquilo, e eram decisões boas, eram decisões sábias, Decisões acerca de um passo importante a ser dado Decisão acerca da sua família Decisões é, que, que poderiam te levar Para novos níveis da sua vida Mas quantas dessas decisões Que nós tomamos Talvez no altar do Senhor, na presença do Pai Dizendo que a partir de hoje Eu vou tomar e daqui a pouco Não precisa muito não Não precisa os 45 anos de Caleb Nós abandonamos As nossas decisões Ao longo Da nossa caminhada e Caleb ele vai nos dizer, que nos ensinar, que sem dúvida o maior inimigo da perseverança é o tempo. O maior inimigo que vai lutar e vai fazer você desistir de permanecer firme até o fim é o tempo. E para Caleb foram 45 anos entre o tempo de deserto e lutas e detalhe não era culpa dele que ele estava no deserto, hum? ele passou pelo menos 40 anos ali com o povo no deserto, naquela lenga-lenga que você conhece a história, o povo murmurando, reclamando, não sei o quê, aquela confusão generalizada que acontecia, mas ele já tinha uma promessa na mão, eu eu vou entrar na terra, eu falei que vai dar certo, o meu relatório foi bom, eu disse que Deus ia nos dar aquela terra, não era culpa dele, era culpa dos outros, você já foi puxado para um inferno, por causa de outras pessoas? E às vezes a gente entra, e quando a gente entra, nesse processo de problemas que os outros causam, para a gente a nossa tendência é dizer, ah, não vai dar mais tempo, ah, o tempo vai passar, eu não vou ter condições, eu não vou ter forças, eu não vou conseguir, e nós lutamos com isso, porque nós detestamos esperar, tem alguém do seu lado que gosta de esperar ou não? Você gosta de fazer os outros esperar, né? Só um minutinho, meu Deus, esse um minuto não chega nunca, não é só um minutinho, e a gente detesta esperar, sabe por quê? Porque a espera é uma voz lá dentro que diz para você assim, você não está no controle, por isso que a gente não gosta de esperar, a espera é terrível para nós, por causa dessa voz que diz para a gente, você tem que esperar aí meu querido, porque você não está no controle, tem coisas que estão acima das nossas mãos, e é interessante porque esse, esse processo de esperar, ela precisa ser regada diante de Deus todos os dias, como o salmista no Salmo 40, ele vai dizer, né? esperei com paciência no Senhor, ou na outra versão ainda fala, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, o tempo vai provar a força da sua decisão, Portanto, aprenda esse segredo e persevere. Você pode dizer amém? amém? Terceiro lugar, guarde isso aqui. Terceiro lugar, enquanto nada acontece, permaneça fiel. Você pode repetir isso comigo? Diga: Enquanto nada acontece, permaneça fiel. Dá um dedinho de profeta para quem está do lado e fala: Enquanto nada acontece, permaneça fiel. tem três textos, olha só, eu sou apaixonado por essa história, que a, a respeito de Caleb, três textos, Josué é, falando acerca de, do, do próprio Caleb, Deus falando pra, sobre o próprio Caleb, e o Caleb falando dele mesmo, olha só que coisa, então ó, Josué 14, 8, Caleb falando dele mesmo, eu porém fui o quê? inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, Moisés falando de Caleb agora, Josué 14,9, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, e agora Deus falando acerca a de Caleb, aliás... É, Josué 14,14, 14. pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel, enquanto nada acontece, é o maior perigo da nossa vida, porque a gente olha para o céu e a gente começa a querer questionar, a gente quer resposta, a gente quer brigar com Deus é assim ou não? Ou sou só eu? Você fala, Deus, eu esperava que algo acontecesse já ano passado, eu achei que naquela época, aquela porta já ia ter se aberto na minha vida, eu achei que aquela promessa, já teria se cumprido na minha vida, e Caleb aqui, nos ensina, fala, olha, vai ter momento meu filho, que você vai ter que seguir em frente, se mantendo fiel, simplesmente fiel, e assim como aconteceu com Abraão, que tropeçou ao esperar a promessa, você lembra da história? Abraão tinha uma promessa, qual era a promessa? Que ele teria um filho, e que desse filho ele seria pai de multidões, e abençoaria todas as nações da terra, no meio do processo o que, que ele faz? ele dá um jeito e fala assim, eu acho que Deus está demorando, eu vou dar uma forcinha para Deus, você já tentou ajudar Deus? Fala, Deus, ó, eu sei que o Senhor tem bastante coisa para pensar, senhor, ó, tem bastante coisa acontecendo no mundo nos dias de hoje, eu vou dar uma força para o Senhor, não deu muito certo, Abraão diria para a gente, que, ó, não tenta dar uma força para Deus não, a gente vai tentar no meio do processo, questionar os céus, para obter algumas respostas, como fez Jó, você lembra da história de Jó? Jó estava passando o seu momento mais terrível da vida, ao perder tudo, inclusive a sua saúde, e ele começa a olhar para o Senhor e falar, Senhor, onde está o Senhor? Vamos bater um papo, me mostra onde está errado e tal, e começa a questionar, a brigar com Deus. E Deus respondeu? Ele respondeu, mas não deu-se o direito de dar as respostas que Jó esperava. Deus só respondeu com a sua soberania. Onde você estava quando eu estava plantando a terra, quando eu estava dizendo para os mares, até aqui você vem, daqui para lá você não passa, quando eu estava esticando a linha de medir sobre a terra. E Jó lá no final, ele talvez ele diria para nós assim: "Viu, viu? Não pergunta, não, deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar." No final ele fala, né? "De certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas que eram tão maravilhosas para mim que eu não poderia explicar." e por isso que ele diz depois no final, lá em Jó 42, os meus ouvidos já tinham ouvido de falar, eu só te conhecia de ouvir falar, meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, enquanto nada acontece, permaneça fiel, aliás o nosso papel é permanecermos fiéis ao Senhor, porque em breve, muito em breve, Ele virá ao nosso encontro, e não falhará, você pode dizer amém? amém? Amém, aleluia, em quarto e penúltimo lugar, não tire os olhos da promessa, não tire os olhos da promessa, Josué 14,10, Caleb diz o seguinte, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, o Senhor me manteve vivo como prometeu, a promessa foi feita, e os meus olhos ó, ficaram todos os dias lá, na promessa, naquilo que Deus havia me falado, durante todos os processos que, que Ele estava passando, diante de todos os problemas que Ele estava enfrentando, por culpa dos outros, diante de todo esse processo, em nenhum momento Ele tirou os olhos, daquilo que Deus falou que ia acontecer, porque Ele tinha certo no seu coração, se Deus prometeu, vai acontecer. Você pode dizer amém? Quantas tem promessas de Deus aqui na sua vida? Então, vire para o seu lado, dedinho de profeta para ele, e assim, se Deus prometeu, vai acontecer. Olha só o que diz 2 Coríntios 1, 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, tem alguém que diz amém para as promessas de Deus aqui nessa noite? Aleluia, o sim já foi proclamado através de Cristo Jesus, tem nele o sim e nós afirmamos amém, eu creio, nós concordamos, assim será para a honra e glória do Senhor, não se esqueça, não abandone as promessas do Senhor, Faça com que o Espírito Santo talvez nessa noite te lembre daquilo que um dia Ele disse que ia fazer. Porque se Ele disse, vai acontecer. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Você pode dizer amém? amém. E em quinto e último lugar, esteja pronto para o dia em que a promessa chegar. Esteja pronto para o dia em que a promessa chegar. Caleb, ele é enfático, ele diz lá em Josué 14, 10 em diante, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, estou ainda tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir para a guerra, como naquela época, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes, fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Quando o dia da promessa chegou, Caleb estava pronto, estava preparado, estava ali no jeito para receber aquilo que Deus tinha preparado para ele. E para encerrar, Enquanto o pessoal do louvor já pode chegar aqui, é a perseverança que nos faz chegar fortes no dia da nossa vitória. Vamos ler isso aqui, todo mundo junto? Um, dois, três, e é a perseverança que nos faz chegar fortes. no dia. Aleluia. É a perseverança que vai nos fazer ficar fortes quando o Senhor olhar e falar assim: chegou o seu dia, chegou a sua hora, o seu Isaac está chegando, o seu Samuel já está chegando, a sua terra já está pronta para ser pisada, o Senhor tem algo preparado para a sua vida e quando chegar, diga Senhor, eis aqui a minha vida, firme, pronto para receber, você pode dizer amém? Amém.